0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O presidente Bolsonaro foi internado de madrugada com dores abdominais e uma crise de soluço. Ele passa por uma bateria de exames. O presidente Jair Bolsonaro chegou a São Paulo agora há pouco. Ele ficará internado em um hospital particular. O presidente Bolsonaro segue internado no hospital de São Paulo, mas por enquanto não houve necessidade de uma nova cirurgia. O presidente está com uma obstrução intestinal.
0: O presidente Jair Bolsonaro está internado em São Paulo. Na madrugada de quarta-feira, ele sentiu fortes dores no abdômen. Ainda em Brasília, exames apontaram uma obstrução intestinal e o médico do presidente decidiu trazê-lo para a capital paulista. Uma cirurgia, por enquanto, está descartada. Havia mais de 10 dias o presidente reclamava de soluços persistentes. E para entender um pouco mais sobre esta questão de saúde, nós conversaremos agora com o médico cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá, doutor Flávio Cavamoto. Bem-vindo, doutor.
2: Obrigado, Celso. É um prazer aí participar e responder as perguntas. Estou à sua disposição.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Tiago Nolasco. Olá, Tiago.
1: Oi, Celso. Tudo bem? Olá também, doutor Flávio. Bom, é um prazer estar aqui com vocês no podcast e essas questões de saúde do presidente Jair Bolsonaro chamam a atenção há bastante tempo, né? desde que ele sofreu aquele atentado durante a campanha eleitoral, já passou por quatro cirurgias aí na região do abdômen e a gente vem acompanhando desde a internação do presidente é, nesta última quarta-feira, 5 horas da manhã aqui em Brasília, depois a transferência para São Paulo, a gente vai acompanhando atentamente para saber se vai ser necessário ou não uma nova cirurgia que, por enquanto, está descartada. Eu conversei, Celso, com várias pessoas que estavam acompanhando o presidente elas me relataram um grande incômodo e um estresse do presidente por conta dos soluços, né? Mas o que foi diagnosticado no hospital é a obstrução intestinal. E aí eu até gostaria de começar perguntando para o doutor Flávio se tem alguma relação, os soluços com essa obstrução intestinal pode ter alguma relação, doutor Flávio? Ah, sim, Tiago.
2: O quadro de soluço, normalmente ele é secundário né, a, alguma, a algum problema principal. Né? Então, você tem aí diversos fatores que podem correlacionar com o soluço, mas geralmente o soluço é uma consequência. Então não, não, ele não é geralmente o, o problema principal. Então você, na vigência do soluço, ainda mais um soluço persistente, você precisa aí, investigar a causa principal, aí que pode ser desde um, um, um refluxo gastroesofágico, cirurgias prévias mesmo podem ocasionar no abdômen, podem ocasionar esse tipo de quadro, né? As cirurgias que tiveram aí um procedimento no diafragma, ali próximo do hiato do esôfago, eles podem aí ocasionar esse tipo de quadro. E uma obstrução intestinal, ele pode ocasionar soluço por uma questão aí do esvaziamento do estômago, o esvaziamento do intestino estarem todos acometidos e aí você ter uma estase daquele conteúdo no estômago e aquilo pode ocasionar um refluxo, ter aí o o sinal aí que pode acontecer, não, não só o vômito, mas aí o soluço pode ser um deles, né? E às vezes era um quadro um pouco mais leve, que você tinha um, um refluxo leve, né? Pela estase, e aí você pode ocasionar o, o soluço, sim.
0: Doutor, vez por outro a gente tem soluço. Agora, quando é que a gente deve se preocupar com ele? É comum persistir por muito tempo? Não,
2: a persistência do soluço realmente é o Quadro que vai mais preocupar, né? Porque aquele soluço que a gente tem ocasional, que dura vai no máximo um dia, esse soluço normalmente pode ter sido aí por uma alimentação mais farta que você tenha feito, ou comeu muito rápido. Às vezes um, uma bebida alcoólica em excesso também pode acontecer de dar um pouco de soluço. Mas esses soluços de fácil resolução, eles não são preocupantes. Eles são geralmente aí passageiros, ele em um dia passa. Mas quando ele passa de mais de um dia, dois, 48 horas de um soluço que vem volta e volta e fica persistente, aí realmente começa a preocupar e a gente precisa ir atrás da causa.
1: Bom, então vamos falar um pouquinho do presidente Jair Bolsonaro, né, Celso? Porque são, foram 12 dias, né? E a gente não sabe agora como ele está no hospital se ele continua com esses soluços persistentes, né? 12 dias, doutor. Então é uma quantidade aí de dias exagerada, né? E vamos também incluir uma outra informação aqui no nosso bate-papo: as últimas informações desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, é, de acordo com o um boletim médico, é que o presidente segue evoluindo de forma satisfatória. É, de forma clínica e laboratorialmente, né? Dizendo é que, por enquanto, o tratamento terapêutico planejado está funcionando sem a necessidade por enquanto de cirurgia, doutor.
2: É, isso, isso é bom, né? Porque realmente nos momentos iniciais de uma obstrução, você tem aí essa introdução dessas medidas clínicas aí que a gente tem aí por tratamento inicial de das obstruções intestinais de pessoas que sofreram aí cirurgias prévias e que podem ter aderências no, no abdômen e isso traz uma grande tranquilidade né dele responder bem aí a, ao tratamento inicial porque por muitas vezes você consegue evitar a cirurgia né, o intestino por diminuir a são dentro dele, ele começa a novamente funcionar e aí conseguir realmente voltar à normalidade de funcionamento, esvaziamento, digestão novamente, né? E aí você consegue evitar aí o procedimento e normalmente o soluço também vai embora com esse quadro aí de obstrução sendo resolvida.
0: O que que é um tratamento clínico conservador, Doutor? Assim, um
2: tratamento clínico conservador para esse tipo de obstrução intestinal é você, inicialmente você coloca o paciente em jejum né então normalmente você já não oferta mais nenhuma dieta por via oral normalmente você introduz uma sonda nasogástrica então essa sonda nasogástrica ela vai ficar aberta num recipiente para drenar todo aquele excesso de líquido que tiver acumulado dentro do estômago e aí você vai quantificando a quantidade de líquido que também vai saindo por essa sonda, porque aí vai ser um sinal aí de que existe uma melhora da obstrução ou não. E você dá todo o suporte aí de, de soro, de calorias basais que você precisa dar por via endovenosa. Você pode aí introduzir numa fase precoce basicamente oferta calórica com glicose, mas aí você também pode, se prever um tempo maior, você pode ofertar direta para enteral também. Para o paciente não ficar desnutrido nesse momento.
0: Tiago salientou aí que o presidente sofreu por mais de 10 dias com soluço. Nesse momento, com esse tratamento, o presidente não tem mais o soluço.
2: Provavelmente com a introdução das medidas clínicas, o soluço deve, deve desaparecer também.
1: Foi colocada também uma sonda nasogástrica, doutor. Isso alivia essa questão dos soluços?
2: Para retirada do líquido? Alivia sim, porque quando você introduz uma sonda nasogástrica, ela retira todo o conteúdo, não só líquido, mas o gasoso também, e o estômago, ele, ele para de, de comprimir o diafragma, ele diminui também a quantidade de possivelmente de do refluxo daquele conteúdo para o esôfago todos esses fatores são irritativos né que eles podem levar a ter o agravamento e o quadro de refluxo então isso deve me aliviar
0: realmente quando é indicada a solução como cirurgia doutor a solução como cirurgia
2: é, do quadro obstrutivo é quando realmente assim se no momento inicial da avaliação médica o paciente já apresenta aí uma instabilidade sinais de que existe alguma, algum choque, né? um choque sistêmico com a pressão baixa, alguma falta de a perfusão tecidual ruim, aí você tem aí uma indicação de cirurgia porque você tem aí uma suspeita de ter algum agravamento do intestino aí podendo até ter uma, uma uma isquemia, né, que é um é um órgão já que não consegue ter aí a circulação adequada para a manutenção da vitalidade. Ou realmente, como é o caso atual, se você tem introdução das medidas clínicas e aí com relação ao passar do, da evolução, 24, 48 horas, você vai avaliando a evolução, você vê a quantidade de líquido que sai pela sonda, o desestufamento, né? você fica com menos distensão abdominal, o paciente apresenta trânsito intestinal, começa a ter flatos, evacuação, e isso é um sinal de bom prognóstico, quer dizer, um sinal que você pode evitar a cirurgia, mas caso você não tenha nada disso e todas as medidas clínicas elas não não foram favoráveis, quer dizer, a sonda continua debitando muito, o paciente fica sem trânsito e aí realmente e o abdômen continua muito distendido aí são fatores que você leva a crer que aquela terapia não vai dar sucesso e aí você vai ter que abordar cirurgicamente.
0: Doutor Flávio, em caso de necessidade de uma cirurgia o paciente vai ter que ser sedado? Sim,
2: aí na necessidade de uma nova cirurgia é uma, a gente chama de uma laparotomia exploradora, né, então é uma cirurgia realmente, é uma cirurgia grande, então vai ser uma anestesia geral, é intubação, tudo isso daí, né, e aí acessar novamente a cavidade para realmente ver onde está o ponto de obstrução aí, onde que... E aí, aí, possivelmente, aí, às vezes, são vários pontos de obstrução e você vai atrás desses pontos.
0: Ô, Tiago Doutor... Nulasco, Oi? não é a primeira vez que o presidente eh, Bolsonaro é hospitalizado e não passa o comando do país, né?
1: Pois é, Celso, não é a primeira vez. Eu, inclusive, estive acompanhando o presidente logo no início do mandato presidencial, em 2019, aí em São Paulo, numa cirurgia que ele fez no Hospital Albert Einstein e o presidente praticamente não passou o comando do país para o vice, né? O general Mourão, ele fez mais uma dessas cirurgias, né? Na região do abdômen, né? Por conta do atentado à faca e passou o comando do país só mesmo no início da manhã, enquanto estava fazendo a cirurgia, no fim da tarde já retomou a função, né? É uma característica do presidente e inclusive dessa vez, mesmo internado, ele continua no comando do país, até porque teria uma grande discussão, porque o vice-presidente está viajando para Angola, seria uma discussão para definir quem seria o... quem assumiria a cadeira nesse momento.
0: Mas em caso de ele ser sedado para uma cirurgia, alguém assume o poder, não? Sim, aí a gente entende que é praticamente
1: uma questão obrigatória né, e automática, mas é, enquanto não há essa necessidade de, de cirurgia, provavelmente o presidente Jair Bolsonaro vai continuar no comando ontem mesmo, mesmo o presidente passando o dia todo no hospital, eh, vários atos foram publicados, né, aqui pela pelo governo federal, atos assinados teoricamente, né, porque isso é feito por por sistema eletrônico, teoricamente assinados pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Doutor Flávio, uma colonoscopia é uma medida preventiva para qualquer problema que a gente possa ter no sistema digestivo?
2: Ela a colonoscopia, ela é um, ela pode ser preventiva, né? Assim, eletivamente feito, ela pode aí solucionar alguns alguns quadros aí que você possa ter de desde pólipos até diagnóstico de câncer, né? Mas para casos de, do tipo de obstrução intestinal, ele não chega a ajudar muito, porque normalmente as obstruções, elas ocorrem no intestino delgado, né? Então é um, uma região aí do intestino que realmente é difícil de você normalmente acessar né normalmente o, o intestino delgado você tem aí exames muito específicos e, e mais invasivos para você acessá-los então realmente não é o a, a rotina você fazer a, a revisão desse segmento do intestino
1: Doutor Dr Flávio uma outra dúvida com um, um paciente como o presidente Jair bolsonaro que tem um um histórico grande de, de intervenções aí no intestino, é uma obstrução e uma eventual necessidade de uma nova cirurgia na região, seria uma cirurgia ainda mais delicada e complexa para o paciente? Ou não? Explica para gente, por favor. Toda vez que a gente
2: faz uma cirurgia, né? É, a gente tem aí a, a criação, aí, eventualmente, de aderências, né? Então, assim, isso é mais ou menos do. depende muito do, da pessoa, é muito de caráter individual a, a cicatrização aderência, mas a gente sabe que, assim, toda vez que você faz uma, você aumenta a quantidade de aderência. Então, assim, múltiplas cirurgias abdominais, com certeza agrava esse quadro e torna a cirurgia mais, tecnicamente mais dificultosa, mais delicada a cada cirurgia com certeza.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos eu agradeço a participação e as informações do médico cirurgião do aparelho digestivo do hospital Moriá doutor Flávio Cavamoto. Obrigado doutor Flávio.
2: Muito bem, obrigado obrigado pelo convite.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV de Brasília Tiago Nolasco.
1: Nelson, é sempre uma satisfação falar com você e aprender sempre um pouquinho mais aqui nesse podcast com temas sempre muito
0: relevantes e importantes. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bérgamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e El Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.